0: Galatyalılar 2. bölümde Paulus'un Yarışilim'deki elçilerle olan deneyimini görüyoruz. Elçi Paulus'un Antakya'da Petrus'la olan deneyimi yani imanla aklanmanın doğru sayılmasının bildirilmesini yine Galatyalılar 2. bölümde görürüz. Şimdi Galatyalılar'daki bu kişisel bölümün 2. ayrımına geldik. Rab İsa Mesih'in müjdeyi Paulus'a direkt olarak bildirmesini görmüştük. Bu diğer elçilerin Rabbin dudaklarından aldıkları aynı müjdemidir. Müjdenin teklifini ve Saul'ün Yarışilim'deki elçilerle olan deneyimini birlikte görelim. Müjdenin iletilişini ve Yarışilim'deki kilisenin Paulus'un müjdesini onayladığına bakıyoruz. Paulus'un Yarışilim'deki elçilerle olan deneyimi Galatyalılar 2. bölüm 1. ayetle başlar. 14 yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba ile birlikte yine Yarışilim'e gittim diyor. Elçi Paulus'un yanına Titus'u alması, çok usta ve akıllıca bir davranıştır. Titus genç bir vaizdi ve Yahudi değildi. Ben bunun elçilerin işleri 15. bölümde bildirildiği üzere yarışilimdeki ilk büyük konsey olduğuna inanıyorum. Yanıtlanması gereken soru insanların Tanrı'nın lütfuyla mı kurtuldukları yoksa Musa'nın yasasının altına girmeleri mi gerektiğiydi. Elçi Paulus yanında bir numaralı örnek olarak Titus'u getirir. Titus sünnet edilmemişti. Sünnet edilmeye zorlanacak mıydı? Bu çok önemli bir konu haline gelecektir. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanlar Yaruşilim'deki kilisenin Mesih'e iman eden herkesin Musa'nın yasası altında olması gerektiğini söylüyorlardı. ile Yahudilerden oluşan bir kilise olan Yaruşilim kilisesindeki adamların kesinlikle onun altında oldukları belliydi. Birçoğu tapınmak için hala tapınağa gidiyordu. Hatta burası Hristiyanların toplantı yeri olacaktı. Paulus ve Barnaba oraya yasa ve lütuf hakkında resmi bir söz almaya gitmişlerdi. Galatyalılar 2. bölüm 2. ayette vahi uyarınca gittim. Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye öteki uluslar arasında yaydığım müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum diyor. Paulus diğer bildirdiğinden farklı bir müjde bildiriyorsa çok yanlış olan bir şey gerçekleştiğini görmüştü. Paulus eğer farklı bir müjde bildiriyorsam hatalı olurum. Boşu boşuna koşmuş olurum. Hayal kırıklığına uğramış ve yanlış bilgilendirilmiş biri olurum diye itirafda bulunmaya hazırdı. Bunun üzerine yarışılım gider ve inandığı müjdeyi oradaki elçilere bildirir. Galatyalılar 2. bölüm 3 ve 4. ayette benimle birlikte olan Titus bile Grek olmasına karşın sünnet edilmeye zorlanmadı. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı, diyor. Paulus'un vaaz verdiği yerde bazı insanlar kiliseye sahte renkler altında gelmişlerdi. Bunların inanlı olmadıkları belliydi. İnanlıların Mesih'teki özgürlüğünü gözetlemeye gelen kişilerdi bunlar. Titus adlı bu genç vaizin Yunanlı olduğunu ve Paulus'un onu sünnet olmaya zorlamadığını öğrenmişlerdi. Peki yarışlığındaki kilise onun hakkında ne karara varacaktı? Elçi Paulus onu sünnet olmaya zorlamadılar. Sahte kardeşleri dinlemediler eğer dinleselerdi Tanrı'nın ruhu aracılığıyla özgürlüğün ve Mesih'in özgürlüğünün tadını çıkartmak yerine yeniden Musa'nın yasasına köleliğe dönerdik diyor. Galatyalar 2. bölüm 5. ayette müjde gerçeği sürekli sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık diyor. Paulus inançlarını savundu. Bu sahte kardeşler burada kiliseyle ki o zamanlar neredeyse tamamen Yahudilerden oluşuyordu, bir araya gelen Titus adlı bu adam sünnet bile edilmemiş diyorlardı. Paulus hayır edilmedi ve edilmeyecekte demektedir. O da en az sizler kadar inanlı. Yasadan ayrı olarak imanla kurtuldu. Kurtuluş için yasanın hiçbir kısmını izlemeye başlamayacak bile demektedir. Burada Paulus çok cesur bir şekilde inançlarını savunur. Galatyalılar 2. bölüm 6. ayette ise ama ileri gelenler ne oldukları bence önemli değil. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Evet bu ileri gelenler söylediklerime bir şey katmadılar diyor. Paulus elçilerle oturduk. Hiç olmazsa kendisi bunu yapmıştı ve ben Barnaba'ya ve Titus'un da orada bulunduğunu düşünüyorum. Ve müjdeyi bildirdik diyor. Onlar Paulus kardeş senin hakkında epey rapor işliyoruz. Bizlere neler vaaz ettiğini söylelerler. Ve Paulus onlara söyledi. Paulus bu elçilerin kendisinin vaaz ettiği şeylere ekleyecek bir şeyleri olmadığını görmektedir. Tanrı'nın lütfunu biliyorlardı. Onlar da Tanrı'nın lütfunu bildirmekteydiler. Her konuda tam anlamda aynı görüşteydiler. Hepsi de aynı müjdeyi bildiriyordu. Bu gerçekten harikadır. Galatyalılar 2. bölüm 7. ayette tam tersine müjdeyi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler der. Petrus'un müjdesi ve Paulus'un müjdesi diye iki ayrı müjde olmadığını anlamalıyız. Bu adamlar tam bir görüş birliği içerisindedirler. Sünnet müjdesi ve sünnetsizler müjdesi sözleri müjdenin iletildiği kişiler hakkındadır. Paulus'un konuştuğu grup Yahudi olmayan uluslardı. Paulus Yahudi olmayanlara sünnetsizlere çağrılmıştı. Elçi Petrus sünnette olan kendi Yahudi kardeşlerine vaaz etmekteydi. Galatyalılar 2. bölüm 8. ayette ise Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu diyor. Tabii ki önemli şey sonuçtur. Ne tür sonuçlar almaktaydılar? Petrus müjdeyi bildirdiğinde çok sayıda insan kurtulmuştu. Pavlus müjdeyi bildirdiğinde çok sayıda insan yine aynı şekilde kurtulur. Her ikisi de aynı müjdeyi bildiriyorlardı. Şimdi bu iki ilkeyi kendi hayatımıza getirirsek herhangi bir Hristiyan işin gerçek sınavı terfi olmak değildir. Gerçek sınav aldığı sonuçlardır. Tanrı'nın halkının sonuçlar alan bir hizmeti desteklediklerinden emin olmaları gerekir. Eğer sonuçlar almıyorlarsa neden onu destekliyorsunuz sorusu bu insanlara sorulmalıdır. Galatyalılar 2. bölüm 9. ayette topluluğun direkleri sayılan Yakup Kefas ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezince paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnaba'ya sağ ellerini uzattılar. Öteki uluslara bizlerin Yahudilere kendilerinin gitmesini uygun gördüler diyor. Elçiler Paulus'un elçiliğini kabul etmişlerdi. El sıkıştılar ya da paydaşlığın bir işareti olarak sağ elini verdiler der. Paydaşlık Yunanca ko noniyadır Bu sözcük müjdedeki en harika sözlerden birisidir ve kişisel bir ilişkinin en yüksek derecesini bildirir. Mesih şeyleri paylaşmak anlamına gelmektedir. Galatyalılar 2. bölüm 10. ayette Ancak yoksulları anımsamamızı istediler. Zaten ben de bunu yapmaya gayret ediyordum der. Paulus daha sonra Yeruşalim'deki fakir kutsallar için bir sonuyla geldi. Çünkü kilise zulüm görüyordu ve zor bir durumdaydı. Paulus kendisi iman etmeden önce bir zulüm kampanyası yürütmüş olduğundan armağanı Yaruşilim Kilisesi'ne kendi elleriyle getirmek istiyordu. Bu sosyal bir hizmetti. Biz muhafazakarlar bu alanda yeterli biçimde gerçek bir hizmet veremediğimizden ötürü suçluyuz. Yakup bu konuda mektubunda çok pratik davranır. Yakup 2. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git ısınmanı doymanı dilerim der. Ama bedenin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar? Bunun gibi tek başına eylemsiz imanda ölüdür der. Ve oradaki yani Yeruşalim'deki elçiler, Paulus kardeş fakirlere yardım etmeyi unutma demişlerdi. Paulus da bu tam yapmaya istekli olduğum şey şeklinde yanıt verir buna. Şimdi Paulus'un Antakya'da Petrus'la olan deneyimine bakalım. Paulus'un yaşamının bu kişisel bölümünde Arabistan'da Rab İsa mesihle. Ve Yaruşilim'de elçilerle olan deneyimlerini gördük. Şimdi Paulus'un Antakya'da Simon Petrus'la olan deneyimini göreceğiz. Bu bölümü gerçekten çok seviyorum. Antakya'daki kilise Yahudi ve Yahudi olmayanların bir karışımından oluştuğu halde genelde Yahudi olmayan uluslardan oluşan bir kiliseydi. İlk kilisenin nasıl hareket ettiğini düşünmeden orada olup bitenleri anlayamayız. Rabbin sofrasıyla bağlantılı olarak yapılan bir sevgi şölenleri vardı. Elçi Paulus 1. Korintiler'de bu konuda oldukça fazla şey söylemiştir. İlk inanlar Rabbin sofrasını kutlamadan önce bir yemek, bir sevgi şöleni için bir araya gelirlerdi. Yahudi olmayan kişiler İsa'ya iman ettiklerinde ortaya bir sorun çıkmıştı. Cemaatte hiçbir zaman putlara sunulan şeyleri yememiş olan Yahudiler bulunuyordu. Yahudi olmayanlar daha önceden putperestliler ve önce putlara sunulmuş etleri yemeye alışkındılar. Ayrıca Musa'nın yasasında murdar oldukları bildirilen domuz ve başka hayvanları da yemekteydiler. Onlar için bir şey fark etmiyordu çünkü bu şekilde yetişmişlerdi. Yahudi Hristiyanların alınmasını engellemek için ne yapılacaktı? Antakya'da iki farklı sofra kuruluyordu. Biri koşer sofrasıydı. Diğeri de ulusların sofrası olarak adlandırılırdı. Paulus ulusların sofrasında yemek yerdi. Yahudi olduğu halde diğer uluslardan olan insanlarla birlikte yemek yiyordu çünkü et yiyip yememenin Hiçbir fark yaratmadığına etin sizi Tanrı'ya onaylatmayacağını öğretiyordu. Simon Petrus, Paulus'u ziyaret etmek için Antakya'ya geldiğinde bu onun için yeni bir deneyimdi. Çünkü iman etmiş olduğu halde hiçbir zaman murdar olan bir şey yememişti. Petrus'un, Cornelius'un evine gitmeden önce Yafa'da damın üzerindeyken Rabbe ne dediğini hatırlatmak isterim. Göklerin açılıp içinde her türlü murdar hayvanın bulunduğu bir çarşafın aşağıya indiğini görmüştü. Bir ses ona, "Kalk Petrus. Kes ve ye." dedi. "Asla olmaz Ya Rab, dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. "Petrus'a Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme," dedi. Petrus Antakya'da Pavlus'u ziyaret etmeden önce bir süredir imanlıydı ama yine de Yahudilerin yemek yiyiş biçimlerini izliyordu. Petrus kiliseye geldiğinde orada uluslar için bir sofra ve bir de koşer sofrası gördü. Şimdi Petrus'un tepkisine bakın. Galatyalılar 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ne var ki Kefas Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldi. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı onlarla yemek yemez oldu diyor. Herhalde şöyle olmuştu. Yemek zamanı gelince Simon Petrus koşar sofraya gitti. Paulus da ulusların sofrasına gitti. Petrus ulusların sofrasında Yahudilerce temiz olmayan et olduğunu görmüştü. Yemekten sonra Petrus Paulus'un yanına gitmiş ve birlikte kısa bir yürüyüşe çıkmışlardı. Petrus ulusların sofrasından yediğini gördüm demişti Paulus'a. Evet demişti. Ve bu akşam murdar sayılan o etten yediğinizi gördüm. Nasıl güzel miydi? Ben hiç yemedim. Paulus evet çok güzeldi demiştir muhtemelen. Sonra Petrus ben de ulusların masasında yesem bir sorun olur mu diye sormuştu. Ve Paulus da bildiğim kadarıyla yarın sabah kahvaltıya bu etlerden getirilecek. Neden gelip denemiyorsun? Böylece sabahleyin kahvaltıya geldiğinde ulusların sofrasına gitmiş ve biraz tereddütle bu etten almıştı. Tadına baktıktan sonra Paulus'a çok güzel öyle değil mi demişti. Paulus da evet ne de olsa lütuf altında ister yersin İster yemezsin hiçbir şey fark etmez et seni Tanrı'nın önünde onaylatmaz demişti bunun üzerine Simon Petrus bu gece de geleceğim bu gece taze jambon varmış diye duydum onu da denemek istiyorum demiştir akşam yemeği zamanı gelince etrafına bakınmış ve Yarışilim kilisesinden bazı ihtiyarların da orada ziyarete gelmiş olduklarını görmüştü bunun üzerine Simon Petrus ulusların sofrasının etrafında dolaşıp koşar sofrasına gitmiş Ve dayak yemiş biri gibi oturmuştu. Paulus onun böyle yaptığını görmüş ve şunlar olmuştu Galatyalılar 2. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Öbür Yahudiler de onun gibi iki yüzlük ettiler. Sonunda Barnaba bile onların iki yüzlüğüne kapıldı. Müjde gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde kefasa şöyle dedim. Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun. Nasıl olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın? Petrus'un ister koşer sofrası isterse ulusların sofrası olsun her iki sofradan da yemesinde bir sakınca yoktu. Ama ulusların sofrasında yedikten ve Yeruşalim'den gelen kardeşlerin korkusundan koşer sofrasına döndükten sonraki davranışıyla ulusların sofrasının yanlış ve koşer sofrasının doğru olduğunu söylemişti. Yarışılımdan gelen bu kardeşler katı yasa yanlısıydılar. Ve lütuf altında bu onların ayrıcalığıydı. Günümüzde belirli etleri yememeleri gerektiğini düşünen kişilere bir itirazım yok. Ama onların da bana istediğim şeyi yeme özgürlüğünü tanımaları gerekir. Doğrusunu isterseniz ben sağlık nedenlerinden dolayı domuz etinin yenmesini doğru bulmuyorum. Ama benim için kesinlikle bu dini bir şey değildir. Simon Petrus Mesih'teki özgürlüğünden yeniden Yahudi'ye dönmüştü. Elçi Paulus'un azarlama biçimi ilk olarak yasayı tutmanın tutarsızlığını göstermektedir. Simon Petrus'un Yahudi olmayan inanların yaşadığı şekilde yaşaması doğru bir şey idiyse o zaman neden Yahudi olmayanların Yahudiler gibi yaşamalarını istiyordu? Ulusların sofrasına gitmeyip Koşer sofrasına gittiğinde söylediği şey budur. Eğer yasadan ayrı lütuf altında yaşayan uluslar Petrus için yeterince iyi idiyseler ulusların kendileri için mi kötü bir durumu oluşturmaktaydı? Simon Petrus yasanın dışında yaşama özgürlüğüne sahip idiyse ulusların da aynı şeyi yapmaları yasaya uygun değil miydi? Bu bizi bu harika mektubun imanla aklanmayı ele alan doktrinsel bölümüne getirir. Bu bölümde Paulus savunusunu bir Yahudi olarak yapar. Galatyalılar 2. bölüm 15. ayette "Doğuştan Yahudi olan bizler, öteki uluslardan olan günahlılar değiliz." der. O zamanlarda Yahudiler diğer uluslardan olan kişilere günahkar olarak bakarlardı. Hatta diğer uluslardan birinden olmakla günahlı olmak eş anlamlıydı. Bu yüzden elçi Pavlus'un azarı yasayı tutmanın akılsızlığını bunun gerçekten ne kadar yanlış olduğunu gösterir. Galatyalılar 2. bölüm 16. ayette yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil Mesih'e İman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz diyor. Bu imanla aklanmanın açık ve basit bir bildirisidir. Yasa yanlılarının bu ayetle sorunları olduğu hakkında bana inanın. Bir defasında bir yasa yanlısının bu konuda vaaz verdiğini duydum ve yorumu kesinlikle çok farklıydı. Bu ayet günümüzde var olan her yasa sistemini alt üst edecektir. Mesih'e iman etmek için herhangi bir şey eklemeniz gerektiğini söylemek müjdeyi bozar ve müjdenin değiştirilmesine yol açar. Elçi Paulus'un burada ne dediğine dikkat edin. Bir Yahudinin imanla aklanmak için yasayı geride bırakması yani onu terk etmesi gerekiyorsa Paulus'un sorusu şudur. O zaman neden Yahudi olmayan birisinin yasanın altına getirilmesi gerekir? Elçilerin işleri 15. bölümde anlatılan Yarışilim konseyindeki Büyük tartışmanın konusu buydu. Yahudi olmayan kişi yasanın altına sokulmalı mıdır? Tanrıya şükür ki Tanrı'nın ruhuyla gelen yanıt, Yahudi olmayan kişinin kurtulmak için ve ayrıca günlük yaşamında da yasanın altında olmadığıydı. O şimdi çok daha yüksek bir düzeyde bulunmaktadır. Lütfun altında. Yasayı yerine getirmenin imkansız olduğu zaten kanıtlanmış olduğu halde, Yahudi olmayan kişi yasanın altında aklanma bulabilir miydi? Yahudiler neredeyse 1500 yıldır yasaya sahiptiler ve yasayı yerine getirememişlerdi. Yasaya tamamen uyarak yaşamak, imkansız olduğu, kanıtlanmış olduğu halde Yahudi olmayan kişi yasanın altında aklanma bulabilir miydi? Bir tek İsrailli bile yasanın altında kurtulmadığı halde neden Yahudi olmayan birini yasanın altına sokmaya çalışıyorlardı? Yahudi olmayan inanlar zaten lütuf aracılığıyla aklanmışlardı. Yahudi olmayanların lütuftan Yahudileri aklayamayan yasaya dönmeleri oldukça akılsız bir davranış olurdu. Şimdi bakacağımız ayeti bölümlerine ayırarak inceleyelim. Bu bileceğiniz bir şeydir. Kurtulup kurtulmadığınızı bilebilirsiniz. Bu ayet ne tür bir adamdan söz eder? Antropos insanlık anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür. Irkın birliğinden hepimizin ortak insanlığından söz eder. Bu renklerin sosyal engelini ortadan kaldıran bir kelimedir. Irk engelini ortadan kaldırır. Bütün insanlar çarmıhın önünde aynı düzeydedirler ve bu düzeyde günahlı düzeyidir. Siz bir günahlısınız. Ben bir günahlıyım. Kim olursanız olun fark etmez. Tanrı'nın gözünde hepimiz günahlıyız. İnsanın kutsal yasanın gereklerini yaparak aklanmadığını biliyoruz. Bu Musa'nın sistemini ve her yasal sistemi içermektedir. Söylemek istediğim şey şudur. Kurtulmak için belirli bir kiliseye katılmanız gerektiğini ya da vaftiz olmanız gerektiğini hatta belirli bir deneyim yaşamanız gerektiğini söylüyorsanız bu ayeti yalanlarsınız. İnsanın yasanın gereklerini yaparak aklanmadığını bizler biliyoruz. Bu herhangi bir yasayı içine almaz. Yani Pavlus'un her inançta bulunan her yasal sistemi buna dahil ettiğini görüyoruz. Bu Mesih inancını dünya üzerindeki tüm diğer inanç sistemlerinden farklı kılar. Bildiğim bütün dinler ki bu dünyadaki birçok tarikat ve dini etüt ettim, bizlere bir şeyler yapmamız talimatını verir. Halbuki Mesih inancı farklıdır. Mesih inancı bizlere imanla aklandığımızı, doğru sayıldığımızı söyler. Yani iman sizin için bitmiş bir etkinlik ve bir gerçektir. Bütün diğer inanç sistemleri yap der. Mesih inancında yapılmıştır der. Büyük antlaşma yapılmıştır ve bizden ona İnanmamız beklenir. Birinci Korintlilerdeki önemli bir ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Birinci Korintliler 12. bölüm 3. ayette. Bunun için bilmenizi isterim ki Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal ruhun aracılığı olmaksızın da kimse İsa Rabbdir diyemez diyor. Şimdi size ve bana sorulan soru şudur: Biz nasıl İsa'nın lanetli olduğunu söyleyebiliriz? Siz bana Mesih'e iman edip onu kurtarıcın olarak kabul ettiğinde alman gereken her şeyi almadın. Kutsal ruh sana Mesih'te almadığım bir şey verebilir ve bugün Tanrı'dan bunu istemelisiniz derseniz dostum bunu yapmak Rab İsa'nın sizin için ölmek üzere geldiğinde çarmıhta yaptığı işi ve sizin için öylesine kusursuz bir kurtuluş sağladığından ötürü göğe çıkıp Tanrı'nın sağ yanında oturmasını küçümsemektedir. İbrahimler, 1. bölüm 3. ayete baktığımız zaman İsa Mesih'in şimdi Tanrı'nın sağında oturduğunu görüyoruz. Oturdu çünkü artık yapacak bir şey yoktu. Başka bir şey olsaydı oturmadan önce onu da yapardı. Benim için her şeyi yapmadığını söylediğinizde İsa Mesih'in lanetli olduğunu söylersiniz. Ve Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla bunu söyleyemezsiniz. Yani bunu söylerken bana kutsal ruhtan bir söz iletmezsiniz. Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek diye yazar. Dostum Mesih'e iman ettiğinizde o size bu hayatta ihtiyacınız olan her şeyi vermiştir. Bütün armağanları dağıtan Mesih'tir. Kutsal ruh onları verendir ama yeryüzünde tanrılığın ikinci kişisinin denetimi altında çalışmaktadır. Rab İsa Mesih kilisenin başıdır. Dostum bizler onda her şeye sahibiz. O ilk ve sondur. O amindir ve amin dediğinizde duanız bitmiştir dostum. Mesih her şeyi yapmıştır. Bu ayet o kadar açıktır ki onu yanlış anlamak imkansızdır. Yine de insanın erkek ya da kadın, siyah ya da beyaz, zengin ya da fakir, Romalı, Afrikalı, Çinli, Türk herhangi bir insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bu iman artı bir şey değil, iman artı hiçbir şeydir. Ayet şöyle devam eder. Bunun için biz de Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Paulus biz sözcüğüyle ne demek ister? Biz İsrailler demek isteyerek kendini de buna dahil etmektedir. Kendisi ve diğer Yahudilerin yasayı terk edip Mesih'e gelmeleri ve yasanın işleri yerine Mesih İsa'ya aklanmak için iman edip güvenmeleri gerektiğini söyler. Bu ayetin bitimi o kadar açıktır ki ben bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz. Ondan her şeyi almadığımızı söyleyerek Rab İsa'nın işini küçümsemeyelim. Ben cehenneme mahkum bir günahlıydım. Ona kurtarıcım olarak güvendim ve ondan kusursuz kurtuluşu aldım. Doğrusunu isterseniz bir sonraki ayeti anlamak biraz daha zordur.